1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Naís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola naís ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora de la noche. Vamos a dar pase rápidamente al desarrollo de las noticias. Hoy día el congresista Edgar Alarcón compartió una denuncia de un portal web sobre esta entrega de diplomas que habría hecho el señor Richard Swing con la firma presuntamente del actual presidente de la República. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia periodística, esta firma habría sido suplantada por su asesor de comunicaciones, el señor Oscar Vázquez. El congresista Alarcón refiere en este tuit que esta denuncia también está estaría siendo investigada por la Comisión de Fiscalización. Para que nos dé mayores detalles sobre el avance de esta comisión investigadora que tienen a cargo, estamos en la línea telefónica con el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Edgar Alarcón. Buenas noches, congresista. Cuéntenos si nos puede dar mayores alcances sobre los avances de la conclusión de esta comisión investigadora.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Anaís Rómulo, como siempre es un gusto saludarlos. Sí, eh, la... La Comisión de Fiscalización, en el caso específico de Cristian Cisneros Carballido y otros comprometidos en este tipo de contratación, viene investigando pues, este tipo de diplomas que entregaba el señor Richard Cisnero en actividades que realizaba. Lo que llamó la atención en su momento fue que la firma del señor, en ese entonces eh, vicepresidente de la República Martín Vizcarra, ahora presidente de la República, la verificación que está ahorita en la pericia grafotécnica creo que apunta a, a que esa firma pues sería, lo digo incondicional, del este señor César Vázquez, entonces estaríamos en la línea que ha salido pues, el reportaje el día de ayer, o sea, este medio de prensa que ha salido denunciando este tema. no Entonces, eh, en la próxima semana, el día martes, que tenemos comisión extraordinaria, y se ha postergado por la semana de presentación, vamos a pasar a varias personas que estaban en condición de invitado a, a la condición de investigados que ese es el paso ya previo a cerrar la investigación y en ese grupo eh, también estaría también el señor César Vázquez, ¿no? Son cinco personas que van a pasar de, de invitados a investigados en el caso de Ricardo Cisneros adicionalmente a los que ya están recordemos que ya está el señor Richard Cisneros, la señora Mira Morales la señora Poloni. entonces va a haber cinco personas más que, en, en condición de investigados
1: Congresista Larcón, buenas noches. ¿Y qué vínculos tendrían Vázquez y Swin?
2: De alguna manera, si participan en estas actividades de manera conjunta, incluso usurpando, firmando, pues indebidamente por otra persona, en este caso por Martín Vizcarra, desde ahí habría un delito, porque incluso ante la comisión de fiscalización que participó el señor César Vázquez, ya hace más de un mes, se le hizo esa pregunta puntual en la comisión. Usted firmó, conoce este tipo de diploma, y si le mostró en la pantalla, de la digamos, la foto de la diploma, desconoce, yo no sé nada de ese tema. Entonces, ¿qué pasó? Si se demuestra que es su firma, mintió, es su firma, para genérica, y hay una serie de temas, desde ahí nomás ya está complicada su situación, ¿no?
0: Entre las hipótesis que manejan, ¿podría ser de que el señor Óscar Vázquez habría sido una de las personas que podría haber favorecido en la contratación del señor Cisneros en el Ministerio de Cultura?
2: Sí, es una, una de las hipótesis. Recordemos que el señor César Vázquez trabaja dentro del Palacio de Gobierno, cumple una función de coordinador de prensa, pero nosotros sabemos ya esto oficialmente, quién maneja digamos, las coordinaciones directas con los medios de prensa, eh, maneja toda la estrategia, digamos, de prensa del Palacio de Gobierno y la señora Mía Morales maneja toda la parte administrativa. Entonces entre los dos hay una coordinación muy estrecha y estaría relacionado con los contratos no solamente de Richard Cineo, sino de otras personas que ya estamos ya se han encontrado las evidencias que se van a explicar con mucha claridad este próximo mes de septiembre cuando se presente pues, el informe ante el Pleno del Congreso.
1: Congresista Alarcón, cambiándole de tema, ya se lo ha publicado hoy día en el diario El Peruano que el ex premier Ceballos es el nuevo embajador del Perú ante la OEA y las Naciones Unidas.
2: Lamentable esta noticia y nos enteramos nosotros al empezar el día. Para nada, pues, se, se, se corrobora lo que dice nuestro presidente, quizás que, dice que en, su, en su gestión no funciona el tarjetazo, el amiguismo y está demostrando todo lo contrario, ¿no? Todas las decisiones apuntan a que se favorece a los amigos hay mucho hoy el día de hoy yo he hablado con gente relacionada al Ministerio de Relaciones Exteriores, dice no pueden aceptar este tipo de, de decisiones porque se está dejando fuera de carrera pues a un diplomático que ha estado incluso en esta posición por colocar al señor Vicente Ceballos ¿no? y a pesar de ello que está en investigación el tema del oxígeno y otras investigaciones que podrían terminar con una denuncia de tipo penal porque por medio de ha atentado, atentado contra la vida y la salud de las personas en la región sur del país, el señor presidente lo designa como embajador.
0: Justamente, congresista, ha tocado la relación y es que al exministro Vicente Ceballos se le acusa de hacer dilatar esta entrega de oxígeno. Usted, como representante de Arequipa, ¿qué sentimientos o qué opiniones le merece esta ratificación como embajador ante la OEA, teniendo en cuenta que por la demora de esta donación, miles de personas han fallecido en la región de Arequipa.
2: Bueno, eh, aparte de la, de la indignación por este tipo de decisiones, eh, la verdad es que es un, un rechazo total, ¿no? Entonces, eh, una vez más, el presidente Vicarro está demostrando pues de que no, no está tomando unas decisiones adecuadas, está favoreciendo más el tema amical el tema que la responsabilidad propia que tienen como presidente, ¿no? Por lo menos tiene que demostrar ante, ante la población que está siendo una gestión transparente, que no tienen ninguna, ningún favoritismo con nadie, pero no es así. En las últimas semanas ¿qué ha pasado? Ha sido designado como asesor el exministro de Salud Zamora, a pesar de todos los cuestionamientos, asesor de la PCM. ahora esta decisión del señor Vicente Ceballos, ministro que sale de su cartera, lo recoloca en un, una posición de asesor, o sea, eh, seguimos en lo mismo y las consecuencias creo que lo vemos en el día a día en el país. La ejecución, las decisiones no muestran resultados favorables, seguimos estancados en dudas en qué, qué va a pasar, la población no, no ve mejoras en la situación económica, social y de por medio, lamentablemente, pues está la pandemia, que también eso mucho también depende de la población, de que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿no? Entonces, todo esto sumado nos lleva a una situación complicada como país.
1: ¿no? Congresista Alarcón, eh, ¿se le ha visto ¿no? que usted ha estado en sus sesiones virtuales eh, de la comisión que usted preside, fiscalización, y en el tema de la semana de representación, ¿a qué lugares ha visitado, con qué personas ha reunido, algunas autoridades, viendo algunos temas en especial?
2: Yo comuniqué a la, a la, a la presidencia del Congreso que no iba a aceptar o, o recibir este mes los gastos de representación, entonces ha sido así, pero lejos de eso, estoy haciendo mi llamada de representación de manera virtual. El día de ayer me he reunido con todas las representaciones de las pymes y mipes de Arequipa, he estado con el sindicato de construcción civil, con el sindicato de las la Fábrica chocolates de Ibérica. El día de hoy he estado en la tarde con las representantes del distrito de, de la Unión en Arequipa, que es no, perdón, la provincia de la Unión en Arequipa y también con los trabajadores de los de administrativos de, de educación. Entonces he estado reuniéndome virtualmente, atendiendo, escuchando sus preocupaciones, denuncias, propuestas que tienen para mejorar su, y solucionar sus problemas. ¿Y por qué no he ido a Arequipa de manera personal? Porque en equipo estamos en situación de cuarentena, a pesar de, y sumar esto la emergencia, ¿no? Y aparte que yo estoy con los plazos, de, y tengo hasta el 15 de septiembre, o sea, dos semanas por delante para cerrar, informes como el caso Cisneros, que ya que me lo preguntaron inicialmente. Entonces tengo que compartir las responsabilidades y avanzar con mi trabajo porque los plazos hay que cumplirlos y la población espera resultados.
0: Justamente, congresista Alarcón, el jefe de comando COVID en esa región, en la ciudad de Arequipa, el doctor Rondón, ya estaba anunciando o queriendo dar este anuncio de que se debería ya empezar a levantar esta cuarentena para poder reactivar la economía. O sea, no solamente Arequipa fue azotada por la pandemia, sino que también está viendo una crisis económica por la paralización total de las actividades. Usted se ha reunido con las MIPES. ¿Qué eh, le han solicitado? Yo supongo que como a nivel nacional todas estas este, MIPES se han visto afectadas.
2: Sí, yo creo que todas las MIPES y, y PYMES a nivel nacional están con la misma problemática de que la situación o la emergencia sanitaria nos ha llevado no solamente a la, a la paralización, como le hemos hablado el día de ayer, dice ya estamos en la quiebra. Entonces ya no tiene ni, ni para ir ni para atrás ni para adelante, no hay, no, hay, no hay capital de trabajo, nos hemos gastado nuestros ahorros, las deudas nos están ahogando. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, para ello estamos trabajando esta propuesta de mi préstamo Perú, donde ya se habló con la PCM hace menos de dos semanas, se está trabajando todo el sustento económico financiero para alcanzarse a la PCL donde el Banco de la Nación compraría toda la cartera, el Estado compraría la, toda la cartera de, de estas deudas de los micro, pequeños empresarios, o sea, no es un bono, no es una donación, es una compra de deuda, en las mismas condiciones que se dan el préstamo de reactiva Perú, o sea, dándoles un, un periodo de gracia, un interés bajo, y que le permitiría a estas, este tipo de empresas pequeñas y microempresas, incluso hasta los empresarios individuales, acogerse a ese préstamo, que tener la tranquilidad y poder nuevamente solventar un pequeño capital de trabajo y comenzar la, la reactivación. Entonces tenemos, a nivel nacional ellos han estimado que son casi 4 millones y medio de, de micro, pequeños empresarios y personas incluso hasta informales que tienen préstamos en, en la banca, en las cajas municipales, y estas entidades financieras los están pues, ahogando y ahogando porque exigen que paguen, que refinancen. Y sabemos que refinanciar es sumar, sumar más gastos, más intereses. Y los bancos al final nunca van a perder. O sea, alguien tiene que dar un salvavidas, en este caso es el Estado. Y repito, no es un bono, no es un regalo. Le dicen, queremos pagar, pero que nos dé un rescate financiero.
1: Congresista Alarcón, esperemos que el gobierno pues no vea sus propuestas en torno para... Poder reforma, reflotar el tema de las MIPES en Arequipa y que tenga buena aceptación?
2: Esa es la, la idea, y ojalá que la acepte, la acepte en buenos términos. Y repito, no quiere que se regale la plata, quiere que se le dé la oportunidad de salir de este, de este bache, digamos, que se tiene ocasionado por la emergencia sanitaria y, y retomar las actividades económicas, que es una gran fuente de trabajo y de movimiento económico en el país.
1: Congresista Alarcón, muy amable por sus apreciaciones a CNS Radio del Congreso. A usted. Siempre atento a su llamado.
0: Rómulo, ayer la ministra de Economía ya presentó las cifras del de Plan Multianual Económico 2020-2024. En ella, la ministra comentaba que este año vamos a decrecer en un promedio del 12% del PBI. Sin embargo, ha sido muy optimista en decir que al cierre del 2021 podríamos alcanzar. Un incremento en nuestra reactivación económica y cerrando con 10 del PBI. Pero para conversar sobre estos temas, estamos en la línea telefónica con el congresista Ricardo Burga, miembro integrante de la Comisión de Economía. Buenas noches, congresista Burga. ¿Qué opiniones le merece estas proyecciones macroeconómicas y sobre todo, cree usted que la ministra es optimista en darnos estas cifras?
3: Eh, muy buenas noches, Anaís, y, y por intermedio también a Rómulo. Y contestando a tu pregunta, creo que la ministra es súper optimista. Ojalá que el Estado Poderoso este, nos ayude a llegar esas cifras. Mi preocupación es que el país ha estado creciendo en niveles de 4% antes de la pandemia. No sé de dónde, con un crecimiento negativo de 12% en que vamos a terminar este año, vamos a crecer en 10% en el siguiente año. Creo que la ministra está sobreestimando las cifras y creo que está siendo demasiado irreales estos montos que están presentando. Hay que recordar además que el desempleo ha crecido de 4 a casi 12 por ciento. Hemos caído en el Producto Bruto Interno en el mes de junio 30 por ciento con respecto al año pasado. Además, los grandes proyectos macroeconómicos como es la minería, los 10 proyectos, más importantes que tiene el Perú, están paralizados todavía. Entonces, es muy difícil, creo yo, llegar a ese 10% de crecimiento que ella está estimando para el próximo año. Creo que debería aterrizar un poco más las cifras y, y tener una cifra menor para que la disolución nuevamente del pueblo no, no vuelva a, a caer. no
1: Congresista Burgo, buenas noches. Eh, según la agencia Moody's, eh, dice que hay un peligro que perdamos una categoría A3, un peldaño para el tema de los préstamos internacionales. ¿Esto será así, congresista? ¿Cómo evalúa usted esta medida?
3: Este, el país está sobreendeudándose y esto aumenta la calificación de riesgo de un país. Es como si una persona hoy día tiene una deuda de 100 y comienza a pedir más préstamos y lleva una deuda de 1.000. Entonces el nivel de riesgo de esta persona en, en llegar a default o no en pagar sus préstamos aumenta, por lo tanto la categoría de riesgo disminuye. Eso sí es fácil, pasa con una persona natural y pasa con las empresas y pasa con el país. Y lamentablemente nos estamos sobreendeudando. Y lo peor de todo es que los préstamos que están obteniendo el país están siendo pésimamente dirigidos. Los bonos no están llegando a quien debe llegar lamentablemente, ¿no? Y el tema reactiva no llegó a quien debería llegar, que son básicamente las amigos de aquella empresa.
0: Justamente, congresista, en esa línea, la deuda pública se va a expander, de acuerdo también a estas cifras dadas por la ministra, a más del 30% del PBI este año. Vamos a cerrar con más del 35% de deuda social. Y en esa línea, ella es muy optimista, creo yo, eh, en decir de que podemos recuperar eh, nuestra reactivación económica en tres pilares. Uno es el alza del consumo interno, el otro es la reactivación del sector privado y el tercero es la inversión pública. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años en inversión pública no llegamos ni al 70% de ejecución teniendo bastantes dificultades, incluso antes de del este, COVID-19. Este año posiblemente no vamos a ejecutar lo estimado. Y el próximo año congresista es un año electoral y hay demasiada incertidumbre política, sobre todo para el sector empresarial. ¿Cree usted que este incremento de la deuda pública pueda tener alguna repercusión, tal vez en la campaña política del próximo año?
3: Mira, las campañas políticas, por lo generalmente ayudan a reactivar la economía porque los candidatos comienzan a eh, gastar dinero para publicitarse, ¿no? Pero es una revisión muy pequeña y de muy corto plazo. Eh, y básicamente la elección del próximo año va a ser totalmente generis y básicamente por redes. Ya no vas a ver grandes movilizaciones de gente, no va a ver paneles, no va a haber spots televisivos ni radiales. Entonces esta campaña va a ser dirigida exclusivamente por Internet lo que va a imposibilitar a inyectar grandes cantidades de dinero para la, el, los demás casos que te pongo. Además, hoy día el país tiene casi el 80% de informales, con lo cual el país hoy día se está reduciendo la base tributaria. Cada día estamos aportando y pagando impuestos directos menos gente. Sí lo, pagan, lo pagamos indirectamente, pero directamente la, la base se ha reducido significativamente. Y eso me preocupa. Y es más, no se puede comenzar con un programa de reactivación económica pagando las tasas de intereses que estamos pagando el día de hoy. Hoy día pagamos el doble de las tasas de interés que cobran en Chile y el triple que cobran en Bolivia en Colombia. perdón Y si no tenemos una posición clara con este tema, ningún proyecto de reactivación económica va a ser viable para los micro y pequeños empresarios que generan el 90% del empleo formal en este país porque van a ser imposible que ante una recesión que la ya estamos viviendo pueda el empresariado comenzar a contratar más a gente y si la gente no está debidamente contratada no tiene ingresos y si no tiene ingresos no hay consumo y si no hay consumo las empresas quiebran y por tanto no hay ninguna reactivación entonces creo que el factor macro puede estar bien encaminado, pero el factor microeconómico está precisamente llevado.
0: Justamente congresista, a lo que mi pregunta apuntaba es que la incertidumbre en esta campaña electoral es que el empresariado no sabe quién va a asumir el mando del sillón de Pizarro el próximo año. Y en esa línea, la ministra ha descartado cualquier tipo de reforma tributaria. El exministro David Tuesta indicaba al diario El Comercio que la deuda pública la vamos a pagar todos los peruanos como sociedad y seguramente en el año 2022 se podría implementar un nuevo impuesto.
1: Sí,
3: eso es claro es, y es, 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 es lógico, además. Y claro, toda campaña electoral va genera alguna incertidumbre y básicamente expectativa en la, en la clase empresarial eh, peruana y extranjera. Yo te pongo un caso. En la época que postuló Alan García y Toledo, cuando ganó Toledo, el último viernes antes de las elecciones, la tasa overnight subió de 4.5, subió a 128% en un solo día. Solamente por el efecto de que se pensaba que alguien contrario a, a Toledo iba a ganar, que en este caso era García. El día domingo se fueron las elecciones y el lunes se, ganó. se oficializó lo de Toledo y la tasa bajó. Esos son pequeños ejemplos de cómo se puede distorsionar rápidamente por el tema de incertidumbre político que se genera una elección presidencial. Y eso va a suceder. Hoy día hay muchos outsiders, hay mucha gente que son demasiado radicales y que eh, podrían llevar al empresariado, tanto nacional como extranjero, a frenar la economía porque no va a querer invertir hasta que no haya los resultados del proceso electoral. Cosa que creo que no está considerando dentro de las alternativas este, la ministra de Economía.
1: Congresista Burga, la ministra Alba ha sido bien positiva y dice no que. Hay sectores que no han sido afectados por la crisis. No ha habido un daño estructural en el aparato productivo de la economía. Por eso hemos podido re recuperarnos. ¿Esto es así, congresista?
3: No, no, no. Parece que la ministra no se ensucia los zapatos, ¿no? No solamente debe reunirse con la gente de confianza, sino Debería hacer de repente una vueltita por el mercado central de Lima, que está muy cerca del ministro de Economía, y verá cómo este, la gente hoy día... Muchos de los que trabajan ahí han perdido su puesto de trabajo y hoy día se han convertido en ambulantes porque ya no pueden pagar los locales que antes tenían. Entonces, es un factor y una realidad que se vive día a día. Si no, que de una vuelta por gamarra. Hoy día los, con los confeccionistas se han reducido y la mayoría está pasando este, al sector informal porque no pueden pagar la sobrecarga y los costos laborales que están al día a día que se cobran. Entonces, es muy complicado. Yo le diría a la ministra de Economía que se dé una voltita. Yo creo que como tecnótica puede ser muy buena, pero eh, no conoce la realidad del país, lamentablemente.
0: ¿Y usted cree que es necesaria una reforma tributaria justamente, tal vez para incentivar la formalidad y así crecer la presión tributaria?
3: Mira, yo estoy hablando de la posibilidad de presentar un proyecto de ley para que todos los micro y pequeños empresarios formales que generen ventas hasta un millón de soles estén exonerados del pago 17 de para este año, en lo que quede este año y hasta que termine la pandemia. Si queremos reactivar, tenemos que darle posibilidades al micro y empresario de que comience, comience a reactivar la economía. Y si queremos activar el consumo, tenemos que comenzar primero a dar puestos de trabajo para que esa gente, una vez contratada, tenga un sueldo mensualmente y comience a gastarlo. Si no, ¿de qué reactivación económica tenemos si tenemos 12% de nuestra masa laboral Desempleada y el 80% está en el sector informal. Es muy complicado el tema.
1: Congresista Burga, cambiándole de tema, termina la semana de representación. Sabemos que usted se ha reunido con alcaldes, asociación de comerciantes y sindicatos. ¿Qué balance podría hacer del tema?
3: Bueno, la demanda social de cada día es más creciente, ¿no? Este Y, y los propios comerciantes. Por ejemplo, el día de martes estuve en una reunión con el alcalde de Santiago de Surco, el señor Pombe y posteriormente tuve una reunión con la asociación de comerciantes de Molinteros que tienen una disputa con el alcalde Combe y estoy tratando de ser el intermediario y ser el puente para que estas diferencias se puedan solucionar Hoy día estos comerciantes a pesar de que tienen una ley no están siendo autorizados a que puedan ejercer la orden de Molinteros en dicho distrito así que espero que las coordinaciones que he efectuado el día martes den resultado en la próxima semana y que estos esta situación de molinteros pueda comenzar a trabajar, porque hay que recordar que ellos viven del día a día, y en una situación de pandemia creo que es necesario que se les dé la oportunidad de trabajar en horarios preestablecidos y en lugares que la propia municipalidad establezca también, no con los los debidos niveles de seguridad sanitaria sobre todo. no El miércoles me reuní, por ejemplo, con el sindicato del Poder Judicial, están pidiendo obviamente y con justo derecho que todos sus trabajadores CAS y que los que están participando en horarios pasen a las siete de 28. No, de la misma forma, me reuní con el presidente de APEMIPE, preocupado, que es la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú, que además, como dato adicional, te comento que esa, esa institución fue creada por mi padre, cuando fue, bueno, a ver, mi padre fue industrial, y él creó esta institución y fue su primer presidente. Él estuvo casi ocho años o diez años como presidente de APEMIPE, y llegó a ser parlamentario, gracias también al apoyo de la micro y pequeña empresa. Así que yo tengo una ligación directa con ellos, y están muy preocupados por la situación de las micro y pequeñas empresas, porque se están asfixiando y muchas de ellas se están quebrando. Y estamos tratando de hacer una reunión, eh, quizás presencial, con un determinado grupo de dirigentes de APMIP Lima en los próximos días o el próximo mes, para poder ver todas las alternativas y problemáticas que tiene el sector de micro y pequeñas empresas en el país. Posiblemente sea, recibí a una asociación de vivienda en el distrito del distrito de Santa Rosa, preocupados por el tema de subtitulización que está en COFOPRI hace más de 10 años. Entonces, también estamos este, impulsando un proyecto, de que la bancada ha un proyecto de ley para que todos los títulos o predios que están sin título de propiedad y que están dentro del tema COFOPRI puedan ser este, autorizados hasta julio de 2016. El gobierno, a través del presidente Discarlo, el 28 de julio anunció que lo iba a hacer, pero solamente hasta uh, el año 2014. Entonces es una pequeña diferencia que hay entre el proyecto legislativo Ejecutivo con el Legislativo y esperemos el día que se vea en el Pleno qué decisión se tome en la fecha de corte. Ayer, por ejemplo, me he reunido con la gente del limpe por el mismo, el mismo problema de los trabajadores del Poder Judicial que quieren que, pase, que pasen a la 728, o a la 276, perdón, todo el personal CAS y después, el día de hoy voy a recibir la Federación Nacional de Docentes Universitarios para ver su problemática. Así que es una semana, creo, bastante productiva, donde se han tocado diferentes temas de interés este, básicamente nacional, ¿no?
0: Así es, congresista. Eh, gracias por este recuento de actividades que ha hecho y sobre todo nos está demostrando que hay demasiada carga de deuda social todavía en el país por resolver, sobre todo en materia laboral. Y desde este programa vamos a estar atentos al proyecto de ley que promovería una reforma al sistema tributario. Muy amable, congresista Burga, por sus declaraciones a CNS Radio y a Radio Congreso.
3: Gracias a ustedes. Muy amable por la demanda. Un abrazo y buen fin de semana.
0: Rómulo, ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. De regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional a todo el Perú. Rómulo, Ayer la señora eh, Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, ha sostenido que no hay zonas liberadas de control constitucional, ello a raíz de que este órgano constitucional declaró inconstitucional la suspensión del cobro de peajes. Para hablar sobre estos temas, estamos justamente en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, el parlamentario Omar Chejade. ¿Cómo está? Buenas noches, congresista Chejade. Con referencia a esta suspensión de la ley, dado que se ha declarado inconstitucional, y las últimas declaraciones de la presidenta de este órgano constitucional, ¿qué opinión le merece?
2: Gracias, Rómulo, Anaís, por la invitación. Buenas noches. Mira, no me causa ninguna sorpresa eh, lo que dice la señora Ledesma, eh, digamos, no no falta, no falta la verdad, en ese sentido, y tampoco no es nada nuevo, no, es nada, no ha descubierto la América tampoco. Eh, sabemos perfectamente que en el país eh, no pueden existir zonas eh, exentas de, de control constitucional, no hay islas, eh, digamos, independientes que estén exentas de responsabilidad o de control constitucional. Eso lo dijimos nosotros cuando, en mi caso, me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del año 2013-2014, en el Congreso antepasado, en el caso, por ejemplo, de Javier Discanseco, no sé si te acordarás, este, cuando el que Páez es congresista eh, Díaz Canseco, Javier, a raíz de una eh, injusta, desproporcionada sanción en la Comisión de Ética Parlamentaria del Parlamento de esa época, fue sancionado a, me parece, 90 días de inhabilitación en la que se violaron sus derechos constitucionales, el debido proceso y al final una sanción desproporcionada y se violó su legítima defensa. ¿no? En aquella oportunidad eh, lo dijimos y el juez finalmente en dos instancias le dio la razón a Dijan Seco hablando de que ni el Parlamento ni, la, ni el Congreso eh, están exentos de control constitucional, que el Congreso tampoco era una isla y que definitivamente también se aplicaba el control jurisdiccional constitucional al Parlamento en sus deliberaciones, en sus, en sus debates, en sus procedimientos máximos cuando está imputando a un congresista determinada conducta. ¿no? Entonces, él ganó ese proceso eh, constitucional este y fue anulada esa eh, irrita y desproporcionada sanción en la Comisión de Ética Parlamentaria de del 2000, de noviembre del 2013. Lástima que se la anuló cuando ya prácticamente co, a los pocos meses falleció de una penosa enfermedad. Entonces, lo que dice la señora Ledezma, en conclusión, este, Rómulo, Anaíz la verdad que no me causa ninguna sorpresa, ¿no? Es, es parte, pues, del derecho constitucional, ¿no?
1: Doctor Chejade, ¿cómo está? Buenas noches. La señora Ledezma, presidenta del TC, ¿no cree usted que le hace un llamado de atención al Congreso, pese a que no ha adelantado opinión sobre el tema de la ONP?
2: Mira, eh, ya tocando ya temas más políticos, eh, aparte el tema constitucional en, en comento, no me sorprende tampoco que la señora Ledesma, digamos, eh, mensualmente o de manera asidua, ataque al Congreso, politice, digamos, la discusión, adelante opinión. Lo hizo, por ejemplo, de manera ilegal, por decirlo menos, cuando el Congreso aprobó en primera votación el 5 de julio una reforma constitucional polémica, controvertida, pero reforma política al fin, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de la ante juicios y prerrogativas de altos funcionarios. Al día siguiente, la señora Leesma salió a adelantar opinión cuando ni siquiera esto era norma, porque como tú recuerdas, Rómulo, una reforma constitucional necesita, para convertirse en reforma, justamente dos votaciones en dos legislaturas consecutivas ordinarias. Y recién estamos en la primera, y ya había adelantado opinión. Y así sucesivamente en varios temas, ¿no? Por ejemplo, adelantado opinión, o ha señalado un tema que no se le consultó, por lo menos en la demanda, que no estaba previsto como el tema de las votaciones, ¿no? Es decir, sobre, eh, según según expresa ella, y yo no concuerdo con la doctora Ledesma, en que las votaciones de los voceros son inconstitucionales o serían ilegales, porque no se puede delegar eh, los votos, o no se, puede dar la, no se puede delegar la votación de los parlamentarios. Y acá quiero ser bien enfático, este Rómulo, eh, la señora Ledesma. O falta la verdad o no entiende el procedimiento parlamentario. Eh, nosotros como congresistas no delegamos votos a los voceros. Es cierto que los votos son indelegables. Sí, cómo no, que, que que duda cabe. El voto es indelegable. Pero el congresista en una situación de pandemia donde los plenos las sesiones plenarias de congreso son virtuales, son digitales y no presenciales, por un tema de, 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 de pragmatismo, de rapidez, de celeridad, no delega votos, lo que hace es traslada los votos. Traslada los votos a través del WhatsApp, a través del teléfono, o a través de los acuerdos de bancada tomados el día anterior o el mismo día antes de un tema en discusión. Por lo tanto, no hay delegación de votos. Eh, eh, o sea, ella dice, el voto es indelegable constitucionalmente. Sí, el voto es indelegable, no se puede delegar votos, pero nosotros no delegamos votos. Nosotros trasladamos a los voceros para que estos, en nuestra representación hagan valer nuestra decisión, nuestra voluntad, que ha sido tomada por nosotros. Entonces, vale a hacer la fe hacer del este, tomar decisiones o actitudes políticas que van en contra de la independencia y la autonomía del Tribunal Constitucional. ¿no?
0: Justamente, congresista, ha tocado un punto que también quería llegar, y era el tema de las sesiones virtuales, que también ha sido cuestionado, y es que el Pleno del Tribunal Constitucional ha sostenido ¿no? que no se puede trasladar este voto al vocero o delegar el voto al vocero porque este tiene que ser público. Y claro, o sea el voto es un acuerdo tal vez de la bancada por interno, por los medios digitales o un acuerdo previo a la sesión plenaria, pero este no se publica, o sea, no se hace público el voto. Y claro, llamar a 130 parlamentarios de forma nominal para que expresen su voto hace que la sesión se podría alargar más de lo que ya se está teniendo últimamente en esa línea usted no concuerda con la decisión tomada por el Tribunal Constitucional.
2: Lo lamento, pues, porque digamos, probablemente este, estos señores no tienen ninguna experiencia parlamentaria, ¿no? entonces lo comentan desde afuera sin tener ningún tipo de, de práctica o haber sido de alguna manera en un momento parlamentarios o congresistas. Vuelvo a repetir, eh, no estamos delegando votos, estamos trasladando los votos. La, el Tribunal Don Acero me ha dicho de que los votos son indelegables. Vuelvo a repetir, sí, es verdad, son indelegables los votos, pero nosotros no delegamos votos. Nosotros trasladamos nuestros votos por un tema de practicidad, porque si no, como tú bien has dicho, Anaís, esto demoraría tres, cuatro días en las sesiones del pleno, en hacerlo nominal uno por uno, este allá al ya no haber pizarra y, y sesión presencial, es imposible que estemos por cada punto por cada tema estemos este, digamos señalando nuestro voto uno a uno no, no terminaría nunca los plenos entonces lo que hacemos es no es delegar voto el delegar significa de que tú eh, como le das al vocero una especie de poder para que el voto según tu, según la conciencia del vocero diga cuál es la voluntad este o interprete cuál es la voluntad del congresista de su bancada y eso, eso no se está haciendo lo que se está haciendo es trasladar el voto ya decidido por cada parlamentario y se lo traslada al vocero, y se lo traslada en tiempo real, se lo traslada en el momento de la votación, por eso es que el presidente del Congreso pide cinco minutos después de haber terminado la discusión o el debate en el Congreso de un tema determinado, pide cinco minutos de receso para que los voceros consulten con sus congresistas vía teléfono, vía WhatsApp, cuáles son los votos de cada uno. Entonces lo que hace el congresista es de, eh, trasladar, no delegar, que es diferente, es trasladar, tu decisión, su voto, ¿a través de qué? A través del WhatsApp, que está enganchado en ese momento, el teléfono, a través del teléfono, o a través del acuerdo de bancada que cada partido hace un día antes o en, el mismo, o en el mismo día, cuando es un tema de Estado, un tema de trascendental importancia. Entonces, hay una comunicación directa. Y es público, porque las sesiones son públicas. Y cuando, por ejemplo, y yo no he visto en ningún caso, y no creo que tú tampoco, Anaís, ni Rómulo, y que nunca, nunca ustedes han visto que, por ejemplo, en una sesión que es pública, eh, algún congresista haya desdicho, contradecido o rectificado a su vocero. Eso no ha existido. Que lo podría hacer, porque si el vocero miente, o si el vocero simplemente no se puede enganchar, como muchas veces ha pasado con el congresista de su bancada, este, que, como siempre se ha dicho, bueno, ha, ha comentado el vocero, no lo, no lo he encontrado, no me logro comunicar con él. Eso ha pasado varias veces. Pero jamás ustedes han escuchado que un vocero haya señalado en plena sesión que ha, ha, ha tomado la, se ha tomado la libertad de decidir por su parlamentario de determinada de su bancada y este lo ha desmentido inmediatamente, porque lo podría desmentir. O sea, si, el, si el vocero miente, en ese momento, como todos estamos en la sesión virtual de eh, el Congreso de la República vía, el micro, vía Microsoft Teams y su laptop desde su casa, desde su oficina, en ese momento uno apri aprieta un botón, abre el micrófono y le dice al presidente, señor presidente, el eh, vocero está mintiendo, no está re no está diciendo la verdad sobre mi voto. O está eh, ganando una votación en la que nunca me ha, me ha, me ha consultado. Eso no, nunca ha sucedido. Y no ha sucedido, porque vuelvo a repetir, ha funcionado, no la delegación de votos, no la delegación de voluntades, como mal dice el Tribunal Constitucional, lo que ha funcionado es el traslado de votos. ¿Vía qué? O vía el WhatsApp de cada vocero con sus congresistas o vía este el teléfono o las decisiones de la bancada que se han tomado por unanimidad el día anterior.
1: Doctor Yehade, ¿usted coincidiría con su colega de bancada, Luis Valdés, quien manifiesta que es evidente el sesgo político de los miembros del TC?
2: Yo, yo no quiero generalizar. Probablemente sean algunos, pero la, que, lo, que no me, lo que sí no me cabe la menor duda que la presidenta del Tribunal Constitucional de la señora Ledesma tiene un sesgo político muy, muy, muy marcado y que eso le hace mucho daño a la democracia, a la imagen de ella, pero sobre todo a la imagen del Tribunal Constitucional porque finalmente lo que se debe respetar es al Tribunal Constitucional como institución. Finalmente la señora Ledesma, los miembros del TCD como todos nosotros, también los políticos y los congresistas o los ministros, somos de paso. Estamos un tiempo, cinco años, tres años, dos años, lo que fuera, y nos vamos pero lo que queda son las instituciones. Se le hace un gran daño a la señora Lerema, por cuarta o quinta vez en mi presente año, en estar enfilando sus baterías contra el Congreso de la República y siendo de alguna manera eco portavoz en determinados momentos del Poder Ejecutivo.
0: Congresista, ya estamos terminando la semana de representación y usted también como presidente de este grupo de trabajo ha tenido diversas actividades más tarde va, va a tener justamente una conferencia virtual para que la ciudadanía entienda sobre temas constitucionales, como por ejemplo la eliminación de la inmunidad parlamentaria y otras prerrogativas a altos funcionarios. Pero cuéntenos al detalle cuáles han sido sus actividades en estos cuatro días de la Semana de Representación.
2: Sí, mira, este, eh, ha sido una agenda bastante eh, copada. Por ejemplo, no, hemos ido in situ a al cuerpo, a la compañía de bomberos, voluntarios del RIMAS, el día martes. Hemos escuchado todas sus inquietudes, sus quejas, sus necesidades. Los bomberos son heroicos, salvan vidas y de manera gratuita, sin recibir prácticamente nada a cambio, salvo la voluntad de servir al país y a la nación. Eh, y sobre todo, pues, con estas últimas declaraciones de un congresista en que en, en la sesión última del pleno, en la cuestión de confianza, el, pleno, el último primer señaló pues de manera torpe y desproporcionada que los bomberos llegan eh, como el, que como el gobierno los bomberos llegan tarde no eso es eso es mentira no los bomberos llegan a la hora y llegan este, de manera patriótica porque ni siquiera se les da un seguro de salud como correspondería un seguro de vida y en eso estamos abocados nosotros en esta entrevista de dos horas que tuvimos con el cuerpo de bomberos del Rímac también hemos estado en una videoconferencia este con este eh, digamos los asociaciones de oficiales y generales pnp ese, sobre una eh, un proyecto de ley sobre reforma constitucional que faculta a las fuerzas armadas a apoyar a la policía nacional de, de Perú en la lucha contra la delincuencia y la criminal organizada en la cual ellos han manifestado en contra de que las fuerzas armadas este apoyen a, a, a la policía porque cada uno tiene su propio eh, rubro, su propia formación y organización este, también hemos estado reunidos con el alcalde de la municipalidad eh, de Magdalena, eh, expresándonos sus, sus problemas y sus disconformidades con el Ministerio de Economía y Finanzas, que en algunos casos, algunos municipios cercanos al presidente Vizcarra, o al gobierno, o al Ejecutivo, o al Ministerio de Economía, reciben 15 millones de soles de apoyo, o 10 millones de soles, soles, y otros distritos, de repente no tan cercanos al presidente Vizcarra o a la ministra de Economía, bueno, el Alba recién apenas mil soles o mil soles, ¿no? Una diferencia minimal que no se puede explicar de manera técnica. Asimismo, otras demandas que el, el alcalde de Magdalena, Carlos Magno Chacón, nos ha expresado y que los estaremos trasladando en su oportunidad al Ejecutivo, ¿no? Y finalmente, como tú bien has dicho, Anaís, eh, hemos también estado en una conferencia de diálogos constitucionales con participación ciudadana del Congreso de la República, eh, vía Zoom, eh, con diversos eh, digamos, conferencistas, eh, en el tema que tú me has señalado sobre la reforma política tan mentada y controvertida sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y otras este, prerrogativas este, y antejuicios de altos dignatarios, a raíz de lo que se aprobó en primera instancia eh, en la Comisión de Constitución y, y en el Pleno del Congreso y que además se haya quedado con el presidente del Congreso, Manuel Merino, en inaugurar una serie de conferencias de reflexión antes de llegar a la segunda votación para ver si se confirma o no la, la primera votación de reforma constitucional. Y la semana antepasada hemos tenido invitados constitucionalistas de la talla de Domingo García la Unde y Ángel Delgado que nos han expuesto sus pareceres y su posición personal sobre esta reforma política y el día de hoy también hemos tenido a dos altos constitucionalistas de la talla de Aníbal Quiroga y de César Delgado Gembes que además es especialista en Derecho Parlamentario. Repito, sobre la reforma política de, de eliminación de la inmunidad parlamentaria y la eliminación de prerrogativas y antejuicios de altos funcionarios, incluyendo el presidente de la República y los ministros de Estado. Siendo esto así, creo que hemos cumplido una semana bastante con una agenda bastante apretada, muy sustanciosa, muy fructífera, productiva, y esperemos que este eh, poder continuar con estas y más agendas eh, en la siguiente semana de representación, eh, que si me, me imagino que será pues a fines de septiembre, ¿no?
1: Congresita Chejae, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
2: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches, Anaís. Y tengan ustedes el mejor de los días, un buen fin de semana y que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Rómulo, recordarás que hace un par de días entrevistamos al congresista Jorge Pérez de la región Lambayeque por este caso del hospital itinerante Augusto Salaverry en el distrito de La Victoria en esta región de Lambayeque él denunciaba que hay un hospital con más de 100 camas y solamente están atendiendo un número reducido de pacientes, menos de 5 personas. Él justo el día que iba a hacer una inspección a este nosocomio se encontró con un caso y es que había un paciente grave y no lo querían atender. Justamente eh, el paciente lastimosamente acaba de fallecer. Y el gobierno regional de esta región está responsabilizando justamente al congresista Pérez. Pero para escuchar cuál es todo el desenlace de esta tragedia, estamos en la línea telefónica con el congresista de esta región. Buenas noches, congresista Pérez, cuéntenos.
4: Buenas noches, Anaí. buenas noches, Rómulo. En efecto, yo el día 25, de, el día martes 25, iniciamos nuestra Semana de Representación ya había hecho yo la agenda para visitar al Hospital Blanco porque tenía conocimiento de la baja operatividad eh, de un hospital carísimo, nos ha costado 12 millones de soles, pero hizo reconstrucción con cambios y lo había transferido al gobierno regional para que le dé la operatividad. Sin embargo, eh, grande fue mi sorpresa que cuando yo llego a hacer la inspección, las puertas se cerraban de manera abrupta hacia una persona que había llegado en un vehículo de serenazgo del distrito de José Leonardo Ortiz. En ese momento me percato de la situación y me voy y le digo, señores, ¿pero por qué no atienden al paciente? Está con una hoja de referencia para este establecimiento de salud. Yo hasta ese momento veía una hoja de una inscripción firmada y sellada por un médico que eh, remitía al paciente como paciente aparentemente COVID por la sintomatología, mas no por la prueba rápida, porque la prueba rápida decía no reactivo. En ese sentido, al ver que no le están dando la, el apoyo, ...me comunico en ese momento con el gerente de la red asistencial Lambayeque... ...el doctor Gustavo Ganosa de E-Salud... ...y me dice de manera inmediata tráelo al hospital más cercano... ...que es el Hospital Nacional Almanzor Ayinaga Senjo. ...y así fue en ese mismo momento... ...nunca le prestaron las garantías... ...más bien ese hospital debió por lo menos trasladar al paciente... ...con oxígeno, con una ambulancia... ...o como lo, que, lo mínimamente ha podido considerarse... ...pero en ningún momento se recibió eso... Y esto básicamente fue filmado, lo, lo, el jefe de prensa de mi despacho filmó toda la situación y eso creo que eso es amerita. Ayer me reuní yo con este, persona, personas allegadas al, al difunto, al fallecido, este y me expresaron mi, el total contundente apoyo para desmentir cómo esta manera cómo, tan este repetitiva se viene ejecutando desde el gobierno regional por las acciones de fiscalización. Acuérdense que yo denuncié también el tema del traslado humanitario y comenzaron a, a, a boicotear el tema, poniéndome de que yo había llevado a un amante a una señorita que no sé de dónde venía, y responsabilizando totalmente. Denuncié de que los establecimientos de salud estaban cerrados, que no estaban atendiendo, y lo hice básicamente en vivo, en el canal del Congreso, porque estábamos en plena sesión de salud y estaba de invitado... El decano nacional del colegio médico y pues se pudo evidenciar la inoperancia de los establecimientos de salud y a la una de la tarde salen unas fotos diciendo que soy un mentiroso de que sí están atendiendo y todo lo demás gracias a Dios existieron todas esas filmaciones este es un modus operandi frente a un acto en contra del Congreso de la República por parte al responsabilizo al gobierno regional de Lambayeque tras de todo esto han levantado infundios, calumnias, asegurando de que yo había llevado al paciente sabiendo la gravedad y sabiendo la resolutividad del hospital. Bajo ninguna circunstancia yo estoy ratificándome en los hechos que están corroborados por los serenos, por el personal asistencial que lo llevó y con la viuda que ha quedado del señor que estuvo obviamente en este problema eh, del COVID-19. Entonces, yo creo que acá las cosas tienen que ser claras, contundentes, y no tapar el sol condero frente a la inoperatividad del gobierno regional para darle garantías de salud a su población. Hay 100 camas ahí de las cuales solamente estaban siendo utilizadas ese día que fuimos con el jefe regional de reconstrucción con cambios, el ingeniero Ángel Pérez, donde el señor junto conmigo corroboramos que 98 camas estaban totalmente vacías y ahí están los concentradores de oxígeno, Naís Rómulo, ahí están los concentradores que le cuesta al Perú, 100 máquinas de concentración de oxígeno prácticamente inoperativas solamente para darle atención a los pacientes que estaban con necesidad de utilizar incluso oxígeno en algunas en algunos casos, según tengo informaciones. Entonces, este, Anaís, esto es un grave atentado ante la ciudadanía, ante la población, porque acá ya no se trata que no hay hospital, que no hay oxígeno, sino que no hay operatividad de parte del gobierno regional.
1: Congresista Pérez, buenas noches. ¿Y usted ha tenido la ocasión de conversar con el gerente regional de salud, Víctor Echandía, quien hace la denuncia?
4: Bajo ninguna circunstancia el señor tiene buenos afectos hacia mi persona. Siempre que puede, está hablando cosas incoherentes y entiendo que salió la mala información totalmente con ganas de, de hacer daño al, al, a la institucionalidad del Congreso y a mi persona también de parte de este señor porque es quien comienza a correr esta noticia mentirosa, este infundio y difamación, a quien lo hago responsable por sus actos y por las cosas que ha afirmado él, incluso que han sido afirmadas por algunos medios de comunicación, con quienes tendrán que responder ante la justicia y las personas que sean sindicadas definitivamente tienen que pagar por esto, porque ellos son los culpables de lo que está sucediendo en este momento con la salud de Lambayeque.
0: Justamente, congresista, por los hechos que usted nos está describiendo, pareciera que habría, o sea, se estaría cometiendo algún este delito penal, sobre todo con referencia a la salud. En ese sentido, ¿qué acciones va a tomar desde su despacho, por un lado, eh, y también a título personal, dado que, según refiere, estarían vertiendo calumnias contra su persona?
4: Definitivamente, yo ya oficié a la Fiscalía de la Nación a la doctora Zolaida, para poder justamente poner de manifiesto el gran problema que tenemos ahora uh, aquí en la región Lambayeque, y sobre todo por la inoperancia. ahí hay dinero que se ha invertido para todos los peruanos y simplemente no lo están operativizando. ¿Sabe Dios por qué? La idea es que nos juntemos todos, porque de eso se trata. No solamente de venir a fiscalizar, sino que yo siempre, en un plan propositivo, siempre hemos estado evaluando la situación ...para poder ayudarnos a todos... ...a darle resolutividad... ...por ejemplo de salud... ...el salud ha construido la vía Cerreñase, ...ha construido la vía Heisen, ...ha construido ahorita en este momento el hospital Tumán... ...y mira, la vía Cerreñase y la vía Heisen ...están al 90% de resolutividad... ...y con menos de la cuarta parte... ...de lo que ha costado este hospital... ...de reconstrucción con cambios que fue... ...dada al gobierno regional para su operatividad... ...y hasta ahora no hay nada, entonces ...esto es gravísimo realmente... ...y creo que se siente un precedente de que hay serios problemas de operatividad a nivel de la región Lambayeque con
1: respecto al tema de salud. Congresista Pérez, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso.
4: Muchas gracias y siempre a su disposición y aclarando y siempre defendiendo el fuero parlamentario, pero sobre todo la fiscalización para nuestro pueblo, para nuestra gente que nos ha elegido. Muchas gracias Rómulo, muchas gracias Neis.
0: Rómulo, ya no tenemos tiempo para más para recordarles a nuestros oyentes que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día lunes. Que pasen un buen fin de semana. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso...